1: Quý vị và các bạn thân mến, Dương Giao Linh, tên thật là Vũ Thị Quỳnh Giao, quê ở Tứ Kỳ Hải Dương, nhưng hiện tại đang sinh sống tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Nhanh nhạy với những vấn đề của đời sống đương đại, cây bút nữ này triển khai nhiều chuyện ngắn với ngòi bút khá sắc nhọn. Nếu chuyện ngắn Cánh chim bạt gió của Dương Giao Linh mà quý vị và các bạn đã từng được nghe trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam chạm đến vấn đề môi trường sinh thái thì bụi đời lấp lánh của chị mà chúng ta sẽ nghe sau đây nổi cộm những vấn đề của đời sống đô thị với những mặt tối sáng. Giọng đọc Hồng Huệ sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn này.
0: lửng trước mặt mũi và cả trên đầu cứ mở cửa ra là thấy phơi mình trong ánh nắng xuyên qua từ trăm ngàn khe hở cảm giác như một lũ côn trùng ùa vào mũi miệng cổ họng rát khô sau một cơn ngủ dài thèm một cốc nước lọc với ca trên mặt tủ những ngón tay vệt những đường cong như những con run trườn tới nuốt ừng ực cả nước cả bụi ho khan một tiếng, nhưng cổ họng vẫn không thoát khỏi cảm giác sặc sụa. rũ chiếc áo sơ mi đút trong vali đã sờn ly khóa dưới gậm giường. Sỏ vội đôi giày đen trong hộp tủ, lại tiếp tục lao vào bụi. Ra trường hai năm, lật đật với đủ thứ chẳng thể gọi được là công việc, nhờ có người bạn từ thổi nhỏ của bố làm to trên thành phố về chơi. Biết tôi tốt nghiệp ngành, Mà trong cơ quan ông cũng đang cần vậy Thế là ông nhận lời giúp Bố mẹ bán mảnh vườn trước nhà Thêm mấy lứa lợn xuất chuồng Mẹ để dành tiền gói trong bọc vải Dắt trên kẽ ngói Vừa đủ để tôi trở thành nhân viên văn phòng Công việc chính của tôi Là cả ngày căng mắt với màn hình vi tính Để soạn thảo giấy tờ Tưởng như sạch sẽ Nhưng không phải Trong căn phòng vài mét vuông Máy lạnh chạy vo vo là một đống công văn xếp ngổn ngang. Mấy chiếc tủ gỗ cũ kê sát tường cũng để lưu trữ công văn sặc mùi ẩm mốc. Ở đó, đám mọt lồm ngồm trên cánh đu ra bàn, túa dưới sàn nhà. Chúng bò cả lên áo, lên tóc tôi. Tôi lấy chổi khua chúng ra khỏi phòng, dùng thuốc xịt. Một mớ đen ngòm trộn với bụn, nằm trong thùng rác. Lũ mọt. Ám ảnh đến nỗi, trong giấc mơ, tôi thấy chúng bò từ thùng rác lên mặt, lên khắp người, nhung nhúc. Những chiếc cánh nhỏ xíu lờn lợt trên những sợi lông tay, lông chân. Chúng ghi lấy tôi, thi nhau cắn, dùi tôi như những tập giấy cũ, để lại những lỗ li ti trên khắp da thịt. Lũ mọt ám ảnh như ký ức tuổi thơ khi tôi chứng kiến những lần bố cuốn tóc mẹ vào cột nhà tới tối mịt. Tôi ôm mặt ngồi trong góc bếp, nhìn những sợi tóc của mẹ rụng rời, bện chặt vào cây cột bóng nhẫy. Dúm gió trong chiếc áo sơ mi màu cỏ úa, tôi tới trường với quyển vở lem nhem vết than bùn. Than đã bện vào cuộc đời tôi, chúng lấp lánh, đen nhức nhối thành khối và đỏ rát. Tôi học. Học chỉ để rời xa cái làng quê với những vết thương tuổi thơ như giao cứa. Tôi ở lại thành phố, không còn lăn lóc với những công việc không tên và được gọi là nhân viên nhà nước. Bố gọi điện lên nghe giọng tự hào lắm. Tôi lặng yên, mặc cho bố mẹ tưởng tượng về cuộc sống của thằng con trai học hành giỏi giang. Sáng ra đường, một màu xám ngoét của gói, rác của hơi người, đường tắc nghẹt, cả đoàn người giết lại với nhau, không ai chịu tắt máy, nghĩa là chỉ chờ hơn nhau có một tích tắc thôi để nhoi, để vượt lên phía trước, dù biết chắc cũng chẳng thể đến được nơi đúng giờ. Tôi, một thằng con trai tỉnh lẻ, trong đầu luôn mặc định mình phải vượt lên trước, dù là vượt bụi. Ừ, thắng được một thứ cũng vui, đời mà thành phố không thể gọi là sôi động nhưng cũng không thể được coi là bình yên đâu đâu cũng đầy tiếng ồn và bụi ám từ ô cửa nhìn ra mọi thứ một màu xám ngoét tôi lấp ngày nghỉ tránh ồn ào bụi bặm trong quán cà phê nép mình bên gốc cây phượng già tán lá biến sắc vì bụi ở đó có cô chủ quán một người đã chững tuổi trầm tính thích nghe nhạc rock với cô gái phục vụ bị di chứng chất độc da cam Khuôn mặt cô già hơn so với cái thân hình nhỏ bé, đôi chân khèo và ngắn. Mỗi lần cô di chuyển, cả người như nảy lên theo từng bước đi. Dáng đi ấy làm tôi nghĩ tới hình ảnh con chim sâu. Giữa những tàng bụi vương trên mặt bàn, những âm thanh va đập vào cửa kính, những con người lặng im với điện thoại, thuốc lá trong tay. Tôi lại nhớ về cái làng quê san lắc về huyên cơn mưa bất chợt ảo tới khi chúng tôi nhặt mảnh vỏ thông tôi cởi chiếc áo trắng của mình ra để che cái bao đựng lưng lửng vỏ huyên nhường chiếc nón trên đầu em cho tôi chiếc nón trong cơn mưa có lẽ là kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất của tôi mẹ tôi không hay đội nón bà đội khăn che kín mặt chỉ hở chọn hai con mắt hõm sâu và luôn ngầu đỏ Mẹ không hay nói chuyện với ai, kể cả tôi. Ngoài khi có việc cần sai bảo. Huyên khắc xa với hình ảnh mẹ. Tuổi thơ tôi chỉ dịu lại khi nghĩ về em, về những lần chúng tôi kéo lê chiếc bao vào khắp đồi thông, nhặt nhạnh những mảnh vỏ về hun bếp qua mùa mưa dầm gió bấc. Những lần Huyên kể cho tôi nghe một vài câu chuyện ma mà em được nghe từ bà. Chúng tôi bên nhau, thân tới mức, Tưởng mỗi người là nước uống của nhau. Tôi đã định gắn bó với cái mảnh đất nghèo không đi đâu hết nếu thứ tôi phải đánh đổi là huyên. Nhưng em đã làm tim tôi nhức buốt khi quyết định lấy chồng sau đêm chúng tôi trốn trong căn gác xép tối và ẩm vì thiếu ánh mặt trời. Dịu ngọt, đớn đau. Em bảo. Anh học thế rồi cả đời cũng nghèo. Em thì chẳng thể chịu khổ được. Tha lỗi cho em. Tôi chỉ được cứu thoát bằng sự cố giữ sĩ diện của bố tôi, một ông công chức thất thế với thời cuộc về hưu non. Trước khi Hạ quyết tâm đưa thằng con trai duy nhất vào làm trong cơ quan nhà nước, ông tuyên bố. Tiền ấy là tiền tôi cho anh vay. Mỗi tháng anh phải gửi về nhà 3 triệu. Đêm kéo đến trong vài phút bản nhạc vang lên trầm chậm khác với trăm thứ âm thanh đang thi nhau hét lên phía ngoài cửa kính bụi không bay vào bám dịt những giọt nước hắt lên ấy làm mọi thứ trở nên nhòa khoẹt nham nhở cào tay lên mái tóc khô cứng thấy bụi bay lất phất dưới nền nhà thay bằng thảm là bụi bụi lật lờ lấp lánh giữa những tia nắng hắt vào từ khe cửa gỗ ọp ẹp mắt hoa đi không phải vì đói ngày nghỉ nhích từng giờ mệt mỏi tôi bật tung cánh cửa sổ phía sau cố tìm chút không khí len lỏi qua khe hở của dãy nhà trọ với một bức tường gạch đỏ đã phủ màu rêu mốc thích phòng bên cũng có người ở lì gã mới chuyển đến vào chiều qua bấm chừng hơn tôi vài tuổi cả mấy căn phòng trọ chỉ có một lối đi chung hôm tôi gặp kẻ lạ ở lối đi gã có vẻ rất vội phớt lờ chẳng ai vội đến nỗi không chào nhau được lấy một tiếng tôi lầm bẩm dắt chiếc xe máy vào phòng từ hôm ấy tôi không gặp gã nữa cả đêm tôi ngồi cau mày tính chuyện kiếm việc làm thêm để có đủ tiền gửi về nhà bật máy vi tính gõ dòng địa chỉ tìm kiếm việc làm trong thành phố nhiều vô kể nhưng việc làm nào nghe chừng cũng có vẻ bụi bặm mà tôi thì ghét bụi tắt máy, chấp nhận với cuộc sống hiện tại của mình một cách đầy khiên cưỡng. Tiếng xe máy rẻ rẻ trên lối đi, phòng bên bật sáng, ánh sáng hắt sang cả căn phòng tối đen của tôi. Tôi nằm im nghe những bước di chuyển chậm rãi từ phía bên kia. Tiếng xối nước ào ào, tiếng thì thầm. Hình như có một người nữa trong căn phòng ấy tiếng thẽ thọt yếu ớt rơi ra từ một trái tim đang run rẩy giọng gã khá hơn trầm và ấm tôi không thể làm cho lũ mọt ngừng kéo gỗ trên mái ngói để nghe những gì họ nói với nhau tiếng bước chân gõ đều đều qua cửa nhà ánh đèn vụt tắt chỉ còn tiếng lũ mọt cọt kẹt trêu ngươi trong sự cô đơn dù chỉ là một tiếng người trong gió cũng làm ta bình thản lại tôi nhắm mắt cố du mình vào giấc ngủ một nam thanh niên giết chết một người đàn bà đang bỏ trốn đặc điểm nhận dạng mụn thịt trên đuôi lông mày trái tôi nhấp cốc nước cố nén tiếng thở dài và tắt máy tính Lúc nào cũng thấy đâu đó Hay quanh mình xảy ra án mạng. Đôi mắt đen sậm Ẩn dưới đôi lông mày sâu róm, Gương mặt vuông chữ điền Tất cả đều lẫn với những gương mặt tử tế Lành hiền quanh đây Chỉ có chiếc mụn thịt Nằm trên đuôi lông mày phải Là một sự bất ổn Nó khác thường Và biến khuôn mặt của kẻ sát nhân kia lập dị Tất cả con người đều giống nhau phần lớn Nhưng lại khác ở những điều rất nhỏ. Vụ án xảy ra trong thành phố được báo chí truyền đi nhanh và rắc rối như mạng nhện. Khi một tên giết người trong thành phố chưa bị bắt thì hắn có thể lẩn quất đâu đây. Ai biết hắn sẽ gây ra tội ác nào tiếp theo. Tôi trong mắt nhìn đám mọt đu mình giữa không trung, rồi rơi nhanh vào một xó xỉnh nào đó gặm nhấm và kéo kẹp. Anh uống gì? Giọng chim sâu bé nhỏ rơi khe khẽ. Một cà phê đen như mọi khi. Tôi ngẩng mặt khỏi màn hình vi tính vì sự va chạm nhẹ vào đầu cô phục vụ. Sự di chuyển của cô cứ làm tôi không thôi nghĩ tới hình ảnh một con chim sâu nhảy nhót. Một chấm tròn bé bé với sắc màu là chiếc áo hoa đỏ và cái quần đen cô mặc. Lần đầu tôi không khỏi ngạc nhiên khi quán lại thuê một cô phục vụ tật nguyền. Nhưng dần dần tôi nhận ra cô cũng nhanh nhẩu và rất được việc. Khi cô mang cà phê đến, tôi không quên chào bằng một nụ cười. Cô bé cũng chào lại tôi bằng cái gật đầu có vẻ hơi bẽn lẽn. Bàn phía bên gần cửa sổ, một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai che khuất nửa khuôn mặt. Cô đến, giọng nhẹ như một tiếng kêu rơi ra từ lồng ngực của một con chim sâu. Xin lỗi, anh dùng gì? Một cốc nước lọc trước đã. Khi cô đi khỏi, tôi thấy gương mặt anh ta ngẩng lên, đôi mắt dõi theo bước chân của chim sâu bé nhỏ. Ngoài sự tò mò và thương hại, thì một gã đàn ông nhìn vào một phụ nữ không xinh đẹp để làm gì? Không gian yên tĩnh trong vài phút chợt xáo trộn bởi những tiếng bàn cãi của đám thanh niên. Người bảo. Bà ta bị chết do ngã từ tầng ba xuống vì có một thằng đàn ông đẩy phía sau. Sau khi đã cưỡng bức bà, đứa gân cổ lên bảo. Bà ta bị đập vào đầu bằng cả một chậu cảnh bê bết máu. Có người chen vào. Có khi bà ta chết vì bị gã tình nhân làm hại sau khi đã no sôi chán trẻ. Anh ta uống một hơi hết cốc nước lọc rồi không chờ gọi thêm cà phê. Đặt tờ 50.000 kẹt dưới cốc đứng dậy. Vụ án đã qua mấy tháng, vẫn chưa tìm được hung thủ. Giờ giết người cướp của chật ních trên mặt báo. Chưa bao giờ thấy tính mạng con người mỏng manh đến thế. Sống qua từng ngày có lẽ cũng đã là một hạnh phúc rồi. Tôi gặp người đàn ông trong quán chim sâu ngay cổng nhà. Thì ra đó là người mới chuyển tới xóm trọ. Vậy mà tôi không nhận ra. Lần này tôi lại chủ động chào hắn. Anh mới tới hả? Ừ. Có anh tới thì vui, chứ cả ngày đi làm về rồi lại nhốt mình trong bốn bức tường, thấy buồn lắm. Ừ. Gã đã tra xong chìa vào ổ khóa và mất hút sau cánh cửa đóng sập lại. Đời bụi quá, muốn tìm một người bạn để tâm sự giữa cái thành phố này cũng khó. Tôi nằm vật ra giường, nhìn lũ mọt đu mình trên không, xoáy tít rồi rơi vào một gió xỉnh nào đó. Thấy bực mình mà chẳng thể làm gì. Đang thiêu thiêu thì bỗng nghe tiếng thở rất gấp từ phía phòng bên. Tiếng thở hắt ra rất mạnh. Mỗi lúc một mau hơn, tôi chạy sang đập mạnh vào cửa. Chốt phía trong rồi. Này, anh có sao không? Này anh! Tôi đập mạnh hơn. Cánh cửa ọp ẹp bung ra. Kẻ lạ nằm trên giường. Máu! Máu từ cổ tay hắn chảy thành dòng xuống đất. Ra ngoài! Tại sao? Vừa nói, tôi vừa kéo chiếc áo vắt lên ghế để buộc vào nơi máu đang không ngừng chảy. Hắn đẩy tôi ra, giọng yếu dần. Để tôi được chết bình yên. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Đừng! Gã ngã sấp xuống đất, nằm nghiêng. Nốt mụn thịt ở đuôi lông mày phải. Ai tôi run run, nhìn kỹ khuôn mặt đã tái mét, những đường nét quen quen. Là hắn. Tôi lờ mờ nhận ra đặc điểm nhận dạng của kẻ đang bị phát lệnh truy nã mà báo chí đưa mấy ngày hôm nay. Tôi sẽ phải báo công an. Chỉ một cuộc điện thoại công an sẽ tới đây ngay lập tức và tôi trở thành người có công vì giúp họ bắt được nghi phạm. Nhưng gã đang sắp chết, gã không muốn tới bệnh viện, gã muốn thoát tội. Cứ để gã chết, coi như một sự đền tội. Tôi buông tay mình ra. Chân tôi bị giữ lại bởi bàn tay gân guốc nhâm nhớp máu. Hắn rúi vào tay tôi một mảnh giấy gấp tư nhỏ nhắn trong một chiếc phong bì màu xanh thẫm, giọng đứt quãng. Đưa, cho, chim, sâu. Tôi run run cầm mảnh giấy còn vệt máu rợn đỏ thấm cả sang tay mình. Tôi rút điện thoại chưa kịp nhấn thì... Vũng máu tóa ra một khoảng nhấp nháp và tanh nồng. Thân người gã như bị một dòng điện chạy qua giật giật mấy cái rồi tuyệt nhiên không cựa quậy. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay. Tôi lặng người. Tôi đang đứng để chứng kiến một linh hồn đang bay lên hay để canh sát một kẻ giết người có lệnh truy nã và trốn tội bằng cách rạch mạch máu trong một phòng trọ ẩm mốc hôi hám. Tôi được mời tới để hỏi về những gì liên quan tới gã trong những giây phút cuối cùng. Tôi khai với cảnh sát toàn bộ những gì tôi nói với gã trong mấy ngày, nhưng lại tuyệt nhiên không đả động đến bức thư trong chiếc phong bì màu xanh thẫm còn vấy máu. Sau cái chết của gã, tôi chuyển nhà trọ. Tất nhiên, tôi vẫn mang theo lá thư trong chiếc phong bì màu xanh thẫm có những vệt máu đã sậm màu. Gã có mối quan hệ gì với cô gái bé nhỏ tật nguyền ấy? Tôi ghé quán chim sâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy em. Chị chủ quán lặng nhìn tôi rất lâu rồi bảo, chim sâu đã về quê từ mấy hôm trước. Tôi hỏi, em về có lâu không? Và bao giờ lên? Tôi nắm chiếc phong bì trong tay, vẫn còn cảm thấy mùi tanh nồng của máu, đầy âu lo và sợ sệt. Nó ám ảnh tôi về cái chết tức tưởi của gã. Nếu tôi không xuất hiện, chắc gã sẽ nằm im cho tới khi dòng máu trong cơ thể trào dần ra, từng chút, từng chút rồi cạn kiệt. Gã đã phải chết thêm một lần đau đớn bằng cái cắn lưỡi cuối cùng. Nhưng dù sao, đó cũng là cái giá mà gã phải trả cho tội ác của mình. Còn chim sâu, con người nhỏ bé tiểu tuy ấy, còn có thể gây tội gì cho ai được tôi nhìn những con mọt bị mắc trong những chiếc mạng nhện trong góc tủ ở bất cứ xó xỉnh nào tồn tại những con côn trùng thì cũng sẽ tồn tại lưới để răng mắc chúng Nắng giữa trưa gắt gỏng, vừa đẩy cửa, tôi đã nhìn thấy chim sâu đứng bên cửa sổ. Cô đứng bằng mũi giày tay bám vào thành. Đôi mắt bị hút vào những đám bụi và dòng người xe phía bên ngoài. Không còn để ý đến sự xuất hiện của vị khách quen thuộc. Những ngón tay bé nhỏ và trắng như những ngó sen vừa nhú đang dần đỏ ửng lên. Mái tóc đen cứng và dối bị túm lại thành một nhúm. Bằng thun màu đỏ như đuôi chim Tôi ngồi vào bàn Cố ý làm đổ chiếc cốc Tiếng thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch Chim sâu giật mình quay lại Dương đôi mắt tròn xoe Ẩn dưới hàng lông mi quá dài Nhưng lại không cong Quá đen nhưng lại không long lanh Chậm rãi tiến lại chỗ tôi Em cúi nhặt những mảnh thủy tinh trên nền gạch Bằng sự tỉ mẩn và nhẫn nại. Những ngón tay non bật máu Nhưng tôi không nghe được một tiếng rên Dù là nhỏ nhất từ lồng ngực bé nhỏ Anh uống gì? Không, anh muốn gặp em Thoáng chút bẽn lẽn Mấy hôm em nghỉ à? Vâng Có người nhờ anh chuyển thư cho em đây Hẳng mi lay động Thư của em? Em đã chờ Nhưng sao? Tôi rút chiếc phong bì màu xanh thẫm đưa cho em Tay run run, em bóc thư luôn trước mặt tôi bằng một niềm vui, luống cuống mà không để ý tới những vệt màu đen sậm. Tôi thấy gương mặt bé nhỏ của em tươi dần, đôi môi bị những đốm đồi mồi làm biến sắc, mất máy. Hình như là một nụ cười, em ngước mắt. Anh quen anh Tâm, tôi gật đầu, thì ra hắn tên là Tâm, cô bé nắm tay tôi. Trước giờ anh Tâm vẫn viết thư đều đặn cho em, anh thường gửi qua một chị gần nhà, nhưng mấy tháng nay em không nhận được thư của anh ấy nữa. Thì ra anh Tâm gửi cho anh, anh gặp anh ấy rồi ạ. Tôi gật đầu, cố xua đuổi cái hình ảnh gã nằm trên vũng máu. Anh ta là gì của em? Anh ấy là một người bạn xa của anh trai em. Chúng em biết nhau từ khi anh trai em qua đời vì tai nạn giao thông. Bố em cũng mất sau đó một năm. Mẹ em già yếu lắm, nhà chỉ còn mình em. Mà em thì... Anh ấy cũng là một người tàn tật giống như em. Anh ấy nói hiểu và muốn chia sẻ với em. Anh bảo người tật nguyền không phải người bỏ đi. Người tàn tật cũng có thể làm việc như người bình thường. Anh ấy còn bảo em không bao giờ được nghĩ mình là người tàn tật những bức thư của anh ấy luôn gửi đều đặn hàng tháng và tuần cuối cùng gương mặt cô bé hồng ửng hôm trước em cũng đi gặp một anh bạn của anh ấy chúng em nói chuyện một chút trong phòng rồi anh ấy đưa thư của anh tâm cho em thì ra hắn muốn gặp chim sâu lần cuối tôi nhớ tới những ngày tôi có huyên những ngày ấy tôi cũng tràn đầy mơ mộng và hoài bão nhìn cái gì cũng đẹp cũng đáng yêu, muốn sống như trong đôi mắt của chim sâu bây giờ. Anh ấy có khỏe không anh? Ừ, khỏe. Tôi cố nhấp từng giọt cà phê đắng ngắt cổ họng, bụi vẫn cuốn mịt mù phía ngoài cửa kính. Vụ án giết người trong thành phố đã được công an điều tra làm rõ. Sau nhiều năm phục vụ tình nhân, là một người đàn bà lớn tuổi nhiều tiền. Gã phi công trẻ muốn cắt đứt liên hệ nhưng bà ta không đồng ý. Họ rằng co và bà ta bị ngã từ trên tầng 3 xuống. Dấu vân tay trên cánh tay bà ta được xác nhận là của gã tình nhân trẻ tên tâm. Cuối tuần của tháng sau đó tôi lại mang đến cho chim sâu một lá thư đựng trong phong bì màu xanh thẫm. Tất nhiên bên ngoài phong bì không có những vệt sậm đen. Tôi nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn mấp máy gương mặt cô ửng hồng cạnh những bông hoa vừa hé nở trong lá thư ấy tôi viết rằng tôi là tâm nhưng không bị tật nguyện và tôi đang ở trong thành phố này
1: quý vị và các bạn vừa thưởng thức truyện ngắn bụi đời lấp lánh của tác giả Dương Giao Linh. Biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về truyện ngắn này.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyện được kết nối bằng những lát cắt rời rạc từ hiện thực đời sống. Một cô gái được gọi là chim sâu, tật nguyền phục vụ ở một quán cà phê. Một gã có mụn thịt trên đuôi lông mày trái với mối quan hệ tình tiền nhân vật tôi một thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố làm công chức quèn trong một cơ quan nhà nước ngày ngày sống trong cảnh bom chen đông đúc ổn ã và ô nhiễm góc kể và tả đều từ nhân vật tôi nhân vật có những ám ảnh về mối mọt về bụi đan sen là ký ức tuổi thơ vật vã Trong quần quay đô thị đó, mỗi con người là một cá thể bí mật, những mảnh đời riêng tư khó có thể xâm nhập và chia sẻ. Chỉ khi bung ra, khi có sự cố như một vụ tự tử, một vụ ngoại tình, thì bắt đầu xì xào, đàm tiếu, dư luận xôn xao. Phải chăng đó là một phần đặc sản của phố thị? Sự rời rạc trong kết cấu dường như cũng là một chủ ý của người viết nó tạo ra một không gian có phần uể oải, mệt mỏi, u ám, thiếu kết nối. Những mặt tốt xấu, thiện ác đan xen trong một đời sống đầy phức tạp và bi kịch. Những ý nghĩ, mong muốn đôi khi vấp phải hiện thực phũ phàng, những khó khăn phải đối diện khiến con người có hai ba bộ mặt như gã có nốt mụn thịt vừa là kẻ sát nhân, vừa là thiên thần. Chấp cánh cho những mơ ước hoài bão thánh thiện. Hẳn là những dư chấn đô thị dội vào cảm xúc người viết, chắp lên những trang văn rằng xé, những phận đời đầy ám ảnh, vừa khao khát những điều tốt đẹp, vừa vấp phải những hiện thực trần trụi, vượt thoát hay ngã đổ phụ thuộc vào bản lĩnh, nhân cách của mỗi người.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Tuyết Mai, phát thanh viên Hồng Huệ, Việt Hùng, kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Mọi vài đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng ngay Hết đau nhanh sức khỏe dẻo dài Thời tiết thay đổi thất thường Toàn thân đau nhức khớp sướng rụng rời Đã có đầy tâm bình yêu thương Giờ đây ta có tâm bình Có khớp, có gút, có tình, có tâm Có tâm bình cuộc đời ấm êm Hết đau sửa khớp, nụ cười sáng tươi Tâm Bình viên khớp tuyệt vời, mua ngay về uống kịp thời đỡ luôn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình giúp mạnh gân cốt, thông kinh lạc, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình lão hóa khớp, tăng tiết hoạt dịch ổ khớp. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh này ông, sao mặt mày nhăn nhó chân tay sưng đỏ thế kia ôi hôm qua vừa đi nhậu về thế mà hôm nay chân sưng tướng lên đau quá không ạ à? à, ăn cho sướng cái miệng vào ừ. giờ nó mới khổ thôi ông dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên hút tâm bình đi ừ. năm ngoái tôi cũng bị hút đau bò ra thế à? mà uống viên gút tâm bình ổn luôn ôi ừ. ừ. thế à nói cho tôi nghe xem nào thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình nhá ừ. được làm từ thảo dược vừa giảm được axit uric vừa giảm sưng đau mà lại không có tác dụng phụ ôi nhờ giời. nó mà bây giờ tôi mới tỉnh tênh tênh thế này <cười> tốt quá thế thì tôi phải uống ngay viên hút tâm bình mới được cảm ơn ông nhá <cười> tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh